0: 大家好，我是 Mike， 今天我们来聊一个话题，就是美国的基础教育到底怎么样？然后呢，呃，在美国出生的宝宝多大年龄来美国读书更好？啊，这两个问题呢，也是最近，呃，经常有人问我的这么一些问题。呃，众所周知呢，美国的高等教育质量在全球范围内都是无可比拟的，参见各种世界大学排名啊，即可得知。那许多对美国中小学生的数学成绩很好奇，不少人甚至认为美国学生的数学能力很差。美国的基础教育并不像其高等教育那么强势，甚至有人认为美国的基础教育很烂。呃，原因呢，我可以讲一个事实呢，就是上一周的时候呢，我在我的一个同学发了一篇文章啊，我看到了其中有一段，他是讲这个呃美国的这种技术科技，呃，但是其中有一句话我印象特别深。呃，说的什么呢？就是美国的基础教育啊、呃，虽然像屎一样，但是呢，仍然能吸引世界上的人才来到美国，因为他的这个吸引人才的手段，呃，非常的特殊啊、呃。我觉得这句话呢，我并不认同。美国中小学教育特别关注悉心培养好奇、探究、兴趣、质疑等能力，核心在于人的学习兴趣、好奇心、质疑能力、探究能力等能力体系。他强调，学生离开学校时带走的是活力、广阔的思维空间和浓厚、持续的学习探究兴趣。啊，所以说这个说美国的基础教育很烂呢、啊，这个你其实是有那么一句话，就是你拿自己最长的地方，然后去跟别人最短的地方去比。因为美国的这个很多人数学确实比较差，但是这不意味着美国的基础教育都很差。那基础教育看重什么？中小学是基础教育，全世界范围都是如此。在“基础教育”一词当中呢，基础的基本内涵被定义为人在未来进一步接受高等教育以及在社会生活中获得生存和发展的根本和起点。那有一有这么一句话说，呃，不建议就是加深这个学龄前的这种教育。那么，什么叫学龄前？是怎么讲的？学龄前，学龄前就是这个年龄之前是不学习的。所以说，这种加强学龄前的这种教育本身就是一个伪命题。那很多人认为，基础是指基础理论、基础知识、基本技能，就是这三个知识体系。然而，美国中小学教育家却认为呢，基础的核心在于人的学习兴趣、好奇心、质疑能力和探究能力。这个是美国基础教育的核心的能力体系。它强调学生，呃，就是在这个学习的过程当中是快乐的。然后呢，离开学校的时候，他带走的也是快乐。而研究已经表明，创新所需要的基础并不是知识性基础，而恰恰是美国中小学教育特别关注的、悉心培养的这个好奇心、探究心、兴趣和质疑，这个是基础性能力。对科学的好奇和热爱是进行研究工作最重要的思想条件。从这个角度看，美国的中小学很好的履行了其基础功能。呃， 学生的基础看似弱 啊， 实则强。那中小学传授的知识点越难越多就越好 吗？ 那我们现在就是这个中国的这种教 育， 大家都很知 道， 就是有一个词叫内卷 啊， 就是这个很多家长在辅导孩子作 业， 呃， 这些这些事情都已经是非常头疼的。那排名第一的一个新加坡的一位校长 呢， 他曾经翻看美国八年级学生的数学课 本， 他说了一句话。这些太简单了，我们的学生早就学完了。那美国数学老师就反驳道：“对于八年级的学生来说，学数学的目的在于形成初步的推理能力。如果用简单的内容就可以达成，为什么你要让学生花那么多时间、费那么多心思、受那么多打击，学那么难的内容呢？”从这番话可以看出，美国中小学教育强调能力体系，其教育目标是能力导向型目标。追求培养学生进一步自主学习所需要的兴趣、好奇心和探究能力，而知识教学在美国中小学教学目标体系中只是一种手段，一种促进思维和能力发展的载体。以知识学习为手段，侧重于培养可以普遍迁移的能力，以此让学生从浩瀚如海的知识漩涡中跳出来，节省出大量的时间去进行思维的训练和发展。呃，有一个人叫武国啊，他是美国阿拉格尼自由文理学院历史系的副教授。在一篇文章中，他说到，呃，在疫情期间呢，学校通过网络授课，网校平台聘用来自美国不同地方的各科老师负责批改作业，通过邮件和平台的作业系统，还有学生和家长的联系。在网课上没有上课时间，呃，老师们也并不用视频实时授课，只批改部分作业，大部分作业是在网上直接点击完成。电脑自动判断正误的选择题，而每一个单元都设置一次需要打印下来手写再扫描传回的作业。老师呢则批改和评论这个部分。这个平台还设有各科在线辅导和顾客服务。总体看来，这种学习方式近似于自学啊，就是我们小时候讲的这种自习、啊、在线解题测验和远程辅导还有沟通的结合，因此呢，它也需要父母的这种积极的监督和督导。排除我不熟悉也难以比较的数学科目，我并不认为美国的初中教育质量低下，或者是内容呢，呃，激进左倾，也不认为就比比不上中国的国内基础教育啊。在疫情疫情之前的学校教育中，也从来没有听孩子说老师有任何偏离主流价值观的具体言论，但他确实学到了多元和包容的根本精神。相反的，美国的基础教育内容和思维训练是值得国内华人父母借鉴的。有人发出为何美国的基础教育一团糟、高等教育发达的疑问。在我看来，这个矛盾并不存在，因为即使从逻辑上说，一个国家也不可能有毫无根基、空中楼阁的优质高等教育。另外，基础教育质量大概也不能只靠数学教育的难度来衡量啊。这个就是这个历史系的副教授讲的这么一句话。那有一位知名的学者评价美国的基础教育是这么说的：，呃，抨击美国基础教育的做法，只是为了让自己啊披一块遮羞布而已。从接触到的资料来看，美国中小学的写作、分析、阅读很强，数学只是没有刷太多题而已。国内许多人都欣赏美国学生的学识、逻辑和语言能力，为何都这么认为？简单的美国基础教育却最终垄断了诺贝尔奖呢？那么简单的美国基础教育，为何让？到了大学却那么厉害，成为全球难以企及的精英学校。美国中小学教育，尤其是公立中小学教育，跟中国相比，其实并不怎样。同一个年级比较，中国学生的基础知识和解题能力，平均来说，明显比美国学生好很多。那斯坦福大学的博士曾经做过一个对比的研究，发现二十三名随机调查的美国小学老师，没人做得出鸡兔同笼的题目，而五十六名中国小学老师全部都做对了。另外呢，对于除以二分之一的数学概念，没有任何一个参与研究的美国小学老师知道是什么意思，但是所有的中国小学老师都回答正确。那教师如此，学生的水平可想而知。于是呢，很多中国人百思不得其解：为什么美国的大学那么牛？为什么美国无论是科技还是人文的创新都始终处于全球领先的地位？为什么美国基本垄断了每年诺贝尔奖？美国人他不相信不落后于终点，中国人信奉不能输在起点。美国家长基本不怎么管学生的小学和初中教育，放学以后及周末，学生们参加各种体育活动，啊，踢足球啊，打篮球啊，打网球、啊、高尔夫球、滑雪、滑板。中国的家长拼命的拔苗助长，业余时间不是在补课，就是在补课的路上。结果在学前班、小学、初中教了很多学生接受不了的东西，长大会全忘了。啊，你可以自己想想是不是这么一个道理？等于是你学了很多没用的东西，还让孩子们变得不那么快乐。美国和中国真正拉开教育的差距呢？呃，其实是始于高中。那、啊、在以下几点呢，中美差距都渐渐拉开了。第一个就是学制的差异，大部分美国高中阶段是九到十二年级，有四年的学习时间；中国的高中阶段其实只有两年，第三年要准备高考，基本上就没有时间学新知识了。我记得我在上高中的时候，呃，我当时还在国内上的是一个所谓的当地的重点高中。那么高一的时候，其实就已经学完了所有高中的课程，然后高二和高三基本上都是在备战高考。然后第二点就是课程的差异，美国高中是学分制，因此可以开出比中国高中多得多的必修课和选修课。美国的一个普通高中都能开出上百门的课，跟一所小型的大学差不多。这一点中国大部分的高中都没有办法相比。第三点呢，就是老师的差异。美国的高中因为要开大学的课程，对老师要求就比较高。美国的高中老师很多都是硕士学位，博士学位的也不少。美国的教师执照课程跟中国不一样，中国读师范毕业四年本科能考到教师资格证就能当老师，但是美国人要当老师，无论拥有何种学位，一律要读两年的教师执照课程，要考进去读，读完了还得考出来。同时呢，因为美国的大学研出，因此美国的正规大学出来的博士、硕士水平都很高。第四点就是科目的差异。美国的高中可以开相当于大学一年级或者二年级的公共课程度的科目，中国的高中基本上是不会开大学程度的课的。因为美国的高中可以开出很多高程度课程，而且很多是得到资金雄厚的科研机构、政府机构或者是商业机构支持，因此美国高中的配置跟设备很可能连中国的一些大学都望尘莫及。比如美国学校的生物技术课的设备，学生们可以检测市场上哪些食物是用转基因生物原料啊，这些实验去得到学校和教授大力支持。这样的实验在中国的大部分高中甚至大学都是很难实现的。另外呢，美国的大学、科研机构、医院还有政府机构、商业机构都有专门的部门，负责协调高中生的课外社会实践和科研活动。因此，美国的高中生可以到大学上课，拿大学的学分，可以到科研机构跟科学家一起做研究。也可以到各级政府机构去当官员的助理、议员的秘书、民选官员的竞选团队义工，在教育董事会、州或者县市的教育局的决策机构里面，也有学生委员可以参与公立教育的最高决策。通过这样的实践活动，高中生们逐渐建立起了自己的兴趣点以及将来努力的方向。那么，再看大学教育，耶鲁大学前任校长理查德·莱文曾经说。如果一个学生从耶鲁大学毕业后，居然拥有了某种很专业的知识和技能，这是耶鲁教育最大的失败。大学的教育的目的是为了培养具有健全的道德和审美修养，又对人生、世界以及大自然有反思和好奇的知识精英。在莱文看来，教育的初期应该是培养学生对于探索和发现世界的好奇心和行动力，鼓励社交、理解责任感的意义，而本科教育的核心则是通识。是培养学生批判性的独立思考的能力，并为终身学习打下基础。啊、呃，这个反正在我的这个从小的接受的教育里边，这个是不存在的。呃，当我们说起美国基础教育如何烂的时候，那你有没有想过比较的方法本身是否存在问题？两种教育体系衡量的东西呢，完全都不一样。我们在讨论基础或者基本功的时候，我们是拿自己的长处，你比如说。被这个算术口诀表的能力去做狭隘的衡量，我们并没有对全部培养的知识能力态度分门别类，逐一对照衡量，从而做出更为合理的分辨。用美国人话来讲，你不能拿橘子跟苹果比。如果分项比拼的话呢，我发现美国人基础教育过硬的地方真的是很多。在阅读的起点教学上，美国中小学生远远超过了其他国家。不仅阅读上手美国更快一些，在各个年级的阅读教学上，中国小学生也严重营养不良，过于依靠。教材教辅材料，那我们为何不要继续学？呃，鲁迅篇章吵得不可开交的时候，美国的小学生正在抱着一本很厚的书在啃。那学校严格要求每天晚上花二十分钟读闲书。暑假期间呢，家长提着袋子从这个公共图书馆借大量的图书给大给给孩子看。那中国小学教材内容很幼稚，小猫钓鱼、司马光砸缸之类的内容非常非常多啊，好像这个孩子的心智上无法成长。我曾经在中国的小区里，就经常听到爷爷奶奶带着孩子听“啊，爸爸的爸爸叫爷爷”这样的儿歌，以至于到了六七岁，心智跟美国的孩子比差距非常大。美国的五岁孩子就可以说出来 “treat others what you want to be treated”， 翻译过来就是“己所不欲，勿施于人”。我问了很多国内的朋友，中国五岁的孩子几乎没有这样的理解能力。中国学生在应试的压力下，阅读被学校、被商家、被家长围剿，读书甚少。见识狭隘让人担忧。我经常听人，包括美国人自己嘲笑美国人地理知识非常差。2008年俄罗斯攻打格鲁吉亚的时候，美国佐治亚州的人说、啊：“是从佛罗里达打过来的吗？”但大家要知道，啊，这些说法是以自嘲居多。不信你让两个孩子评价一下国际国内大事，你试试看。美国幼儿园的孩子就已经开始学习美国五十个州在哪里，哥伦布发现新大陆，南极、北极都有什么动物生存，虎鲸是如何在大海生活的这些知识。你如果问问中国的学生， 5 6个民族、5 6六枝花都有哪些，我估计大学生都回答不出来。当然了，美国学生知识上，更准确的说是知道或者欠缺的，啊、呃，或许时有其事，但是这里的关键还是教学思维大相径庭。美国学校比较重视高端的思维能力。啊，轻视这种死记硬背的知识。同样学历史，美国学校会让学生去角色扮演，啊，模拟这个猪湾事件中古巴和美国关键人物的部门的选择，由此顺道学到国会和总统的关系、决策的过程。他们会让学生去演当年白人在印第安人地界上跑马圈地的历史。这样的学习可能在知识点上强调的不多，但是很能锻炼孩子研究、演示方面的特长，还有不盲从权威说法的好习惯。这一切也都应该是未来工作和学习的基本功，千万不可轻视。而这样的作业呢，丝毫不容易。小孩从小要学会独立做研究，或者主动去调用身边的各种资源。过去常说美国中小学有多简单的说法，一点根据都没有。美国的小学就开始学习如何去质疑权威，甚至总统的讲话，老师都会在幼儿园拿出来批判，并让孩子们做出自己的看法。那么我们现在呢，就来回答刚才这个题目上说的这个问题。美宝就是在美国出生的宝宝啊，有的是前几年赴美生子，还有一些就是，比如说我的客人在美国代孕出生的孩子，那他很多小的时候是在中国生活，家长呢根据自己的情况选择在美宝多大的时候来美国读书。我们也经常接到这样的一个询问和咨询。那我认为呢，作为在中国和美国长期生活的经验来看。越小越好，文化的不同，思维模式的不同，导致在孩子很小的学习习惯的养成。那么，你如果将来想让你的孩子长期在美国生活和工作的话呢？那你来美国肯定是越早越好。综上所述，美国的基础教育看起来很烂啊，实则受益无穷。那么，让孩子早点来美国生活学习，无论是在生活方面的认知，还是学习思维的养成，都是利大于弊。如果你在中美教育方面有什么不同的见解？欢迎跟我取得联系交流，我们今天就讲到这儿，谢谢。